0: Buonasera, buonasera, buonasera. Partiamo anche senza sigla questa sera, tanto una serata strana, in ritardo di un'ora, eh, l'abbiamo comunicato alle 5, purtroppo un piccolo incidente a questo pomeriggio ha scombussolato il mio pomeriggio, ma sono sano e salvo, quindi non preoccupatevi per la mia salute e piuttosto partiamo come sempre a commentare le notizie della settimana che finisce col 2 di giugno 2023, Crypto Week numero 120. Allora, la notizia della settimana riguarda sicuramente Tether. Non tanto e non solo per il fatto che Tether medesima diversificherà il suo business e investe in mining, in particolare investe in mining ovviamente sostenibile con energie rinnovabili in Uruguay. E lo potete, abbiamo letto la notizia su CoinDesk, ma c'è in realtà anche un bel comunicato stampa sul sito stesso di Tether. Ma la vera notizia e che Tether supera gli 83 miliardi di capitalizzazione, nuovo record assoluto, recuperando quindi tutte le perdite che aveva accumulato quando Terra Luna fallì qualche mese fa, ormai qualche anno fa, quindi 18 mesi fa. È un risultato importante eh, perché fra l'altro viene sulla scia invece delle eh, difficoltà dei rivali, per cui per questo se ne vanta ampiamente sul sito Tether con un comunicato, ma la notizia è interessante anche per Bloomberg, come vedete, sulle difficoltà dei rivali. I rivali sono gli USDC, che sembravano a un certo momento pronti al sorpasso, ma poi hanno perso tutto il momentum, tutta la spinta, quando col fallimento di Silvergate e delle altre banche statunitensi sono state preoccupazioni sui depositi di USDC presso quelle banche. Eh, avvenimento, eh, evento piuttosto strano, che ho commentato già altre volte, irragionevole, perché mentre di Circle si sa dove aveva i suoi depositi, di Tether non si sa, quindi penalizzare chi è più trasparente è veramente una cosa folle. Peraltro Ted, eh, USDC ha fatto un'altra scelta un po' in controtendenza, Siccome avrete sentito magari su altre notizie notiziarie che settimana scorsa per evitare la bancarotta eh, la Camera e il Senato degli Stati Uniti hanno dovuto approvare un nuovo tetto al debito. Cioè gli Stati Uniti si forzano un certo tetto dicendo che non si può superare quel tetto perché altrimenti facciamo bancarotta. Poi quando arrivano a superarlo invece di dichiarare bancarotta alzano il tetto. Bene, proprio per i rischi di bancarotta del sistema statunitense di fatto circolano ha ridotto, anzi, ha azzerato tutti i titoli del tesoro statunitense e i suoi 24 miliardi di riserve, che è una scelta coraggiosa, una scelta di responsabilità. Una scelta che ovviamente tetter non fa perché i titoli del tesoro americano in questo momento rendono molto. E vabbè, vedremo se sul lungo periodo chi è più responsabile viene premiato oppure no. In ogni caso un applauso agli amici di Tether che senza dubbio negli ultimi anni hanno progressivamente ridotto i loro rischi, migliorato l'immagine e migliorato le classi di eh, voltiamo pagina e apriamo il capitolo regolamentare. La CFTC, cioè una delle due autorità regolamentari negli Stati Uniti, una è la CFTC che si occupa di commodity, di futures, e l'altra è la SEC, la Security Exchange Commission, che si occupa di security, un po' come la nostra console, la nostra console però ha tutte e due le funzioni unite. Bene, la CFTC ha pubblicato questa settimana un report dicendo di quali rischi ci sono nel fare clearing di derivati legati al digital asset. Notate con attenzione il titolo. È il clearing di derivati, non il clearing di eh, cripto in generale, cosa che ancora non c'è, ma a breve si potrebbe essere. Ovviamente lo abbiamo letto, ve lo proponiamo nella nostra rassegna stampa, nei commenti di CoinDesk, ma vi linkiamo anche il sito della CFTC dove potete trovare la press release, perché vi ricordo che tutte le notizie della Crypto Week sono sempre a disposizione sulla pagina del sito check SIG Crypto Week. Coinbase, che con la Security Exchange Commission non va molto d'accordo, vi ricorderete, invece sembra andare un po' più d'accordo con la CFTC e dal 5 di giugno, grande notizia, lancerà i futures su Bitcoin e Ether, Perché è grande notizia? Perché lo fanno un po' tutte, tante aziende cripto, però in realtà nessuna di queste è regolata come Coinbase, che ricordiamo è quotata al Nasdaq. Quindi di fatto dopo il Chicago Mercantile Exchange, che è la piazza per eccellenza di futures e opzioni, che quota appunto futures e opzioni anche su Bitcoin e su Ether, adesso abbiamo un'altra piazza, lasciatemi dire, semplificando, affidabile, dove si potranno tradare futures su Bitcoin, mensili e future su ether anche questi mensili la size del contratto è un bitcoin per il contratto bitcoin e 10 ether per l'altro contratto eh, in generale comunque al di là della disponibilità della cftc anche la security exchange commission non è vero che sia così antagonista eh, si dimostra lo, lo sostiene eh, questa settimana eh, Coin desk, facendo vedere che ci sono aziende che riescono ad essere approvate dalla Security Exchange Commission nell'attuale quadro regolamentare. Quindi, insomma, è un quadro regolamentare praticabile. Anche perché, come ci racconta il Financial Times, in realtà stiamo veramente assistendo a un um, nuovo, a un cambio di mentalità delle aziende di Wall Street che sono pronte a prendere il mercato cripto e a prenderlo acquisendo in realtà Uh, I gruppi e le infrastrutture che non sono state compromesse con scandali, eccoci qua. Wall Street c'è anche <ride> Cecsig, scherzi a parte. Ma magari racconteremo cose più serie nei prossimi mesi. Per quello che riguarda invece il quadro regolamentare, le aperture maggiori le vediamo a Hong Kong. E eh sì, paradossale, questo è un mondo difficile da capire. La Cina proibisce in mainland le, le cripto ma permette a Hong Kong sua controllata, di diventare una specie di hub dove anche i investitori retail possono scambiarsi cripto. E questo strizza l'occhio, come dire, Hong Kong può essere la leader cinese per il mondo cripto. Gli Emirati Arabi Uniti, eh, che insomma faticano, che sono sicuramente un posto che è diventato un hub eh, cripto molto importante, però soffrono che sono in blacklist hanno appena pubblicato delle nuove guideline per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nell'ambito cripto che quindi dimostrano ce lo racconta Reuters l'interesse degli Emirati Arabi di diventare non solo attraenti per il mercato cripto di per sé ma anche per gli investitori tradizionali che invece stanno attenti alle blacklist e ai paesi sotto embargo che vogliono lavorare sul mondo cripto insomma un business cripto Pulito anche negli Emirati Arabi. Il Parlamento europeo, sull'onda di mica, continua ad affrontare il tema cripto e uno studio, eh, notate bene: uno studio, non una norma o un regolamento o una legge. Eh, riporta il suggerimento di trattare tutte le cripto come security per definizione, e poi eventualmente fare eccezioni. Ovviamente il mondo cripto non è molto contento di questo, ma è un po' in controtendenza, lasciatemi dire che io invece lo sono. Secondo me questo dovrebbe essere il trattamento corretto. L'ASB questa settimana dà anche notizia di aver finalizzato il suo prototipo di Digital Euro. Argomento mi è caro, avendo nel 2017 presentato a Banca d'Italia l'ASB un prototipo di euro digitale che fu all'epoca rigettato perché non interessava un euro digitale. I tempi sono cambiati, a volte non conviene essere troppo avanti, è una uh, scelta tecnologica non basata su Distinto Ledger Technology, e questo ci sembra ragionevole, ma basata su UTXO. E devo confessare che la scelta di UTXO, cioè di un sistema A lasciatemi dire, banconote digitali, invece che assaldi di conti digitali, mi lascia in soluzioni centralizzate, piuttosto perplesso. È la scelta di bitcoin e nell'ambito bitcoin è ragionevole nell'ambito centralizzato, boh, non so, vediamo. Chiudiamo le notizie della settimana dicendo che non soltanto Tether si occupa di mining, ma il mining in generale mese dopo mese continua a Uh, realizzare nuovi record di potenza computazionale e quindi vedete che uh, anche uh, questa settimana di fatto un nuovo record che supera ampiamente i 50 tera al secondo è una notizia notevole il network uh, migliora le risorse energetiche che utilizza e aumenta la potenza computazionale in un circolo virtuoso di efficienza eh, ultima notizia, un po' strana, un po' gossip, ma per riconfermare che questo mercato è veramente irragionevole, Abbiamo detto settimana scorsa che Binance aveva problemi in Australia e quindi non può spostare il dollaro australiano. Ora, che cosa vi aspettereste? Beh, io fossi stato un australiano con una posizione in Binance, se avevo dei dollari australiani su Binance, ci compravo dei bitcoin e uscivo da Binance con i bitcoin. E invece, e invece, la gente ha venduto Bitcoin alla grande, probabilmente per stable coin, per spostare altrove. E questo è incomprensibile, ma insomma, fatto sta che Bitcoin ha eh, scambiato fino a un 20% di sconto su Binance Australia. Buon per chi era lì e ha approfittato di questi saldi irragionevoli e completamente fuori stagione. Bene, ovviamente il ritardo di un'ora fatto sì che il pubblico live sia ridotto, saluto i 15 affeccionados che sono sempre lì, eh, ma vi ricordo che eh, la rassegna stampa di Sig è disponibile su Spotify, è disponibile su YouTube, è disponibile anche per visioni successive, su LinkedIn, su Twitter e su Facebook, per raggiungere il migliaio di ascoltatori che tipicamente c'è molto fedele. E con questo abbiamo concluso, E possiamo augurare un buon weekend a tutti, ma soprattutto, lo sapete, un buon Bitcoin a tutti.